0: todos y bienvenidos al programa número 92 de días de cuarentena, eh, vuestro podcast dedicado a la búsqueda de cocodrilos y a los lanzamientos espaciales, que son dos temas de, de, de gran actualidad y que, y que nos tienen a todos ahí sobre sí. ascuas. Michael, ¿qué, sí. ¿qué opinas? ¿Qué opinas Muy tú buenas. de meter un cocodrilo en un cohete sí. y mandarlo a la Estación Espacial?
1: Bueno, si se hizo con una perrica. con laica, bueno, no se mandó a, la, a, la, a ninguna estación espacial, se la dejó morir a la pobrecita mía, sí. pero bueno.
0: Pobre y bueno, monos también se han mandado. Monos, ¿no? monos han,
1: mandó a Estados Unidos Sí, Oye, lo de, los, de ahí viene lo de los monos espaciales. sí mía, qué cosa <ríe> más loca. Tú, tú, imagínate, tú imagínate que mandábamos monos y de repente eh, entran en contacto con uno, una civilización alienígena que estaba dando una vuelta por ahí. Y se encuentran en el mono y se piensan bueno, se piensan, ¿no? Eh, llegan a la conclusión correcta de que son la vida inteligente, más inteligente eh, de nuestro planeta. Por lo Lo cual, más
0: o menos, es cierto.
1: Sí, sí, por eso, por eso digo que llegan, digo no, no es que confundan las situaciones, sino que llegan a la conclusión correcta de que son la, la vida inteligente más inteligente de, del planeta. Bueno, ya ya
0: explicaban en la guía del otro zapista galáctico que sí. el ser humano es solo la tercera especie más inteligente del planeta. Sí. La segunda era los delfines y la primera eran eh, los ratones de laboratorio. No. Que en mm. realidad era una especie alienígena que estaba estudiándonos a nosotros. <risa>
1: esto, esto ya lo hemos contado, Ronald. Sí, sí. Yo pues, creo que fue pues cuando eso. hablamos de. Cuando hablamos celebrábamos el día de la toalla. Qué grande el día de la toalla. Ay.
0: Bueno, pues, pues eso. Eh, mm. hemos, pues, tenemos lanzamientos, tenemos cocodrilos, sí. tenemos, tenemos de todo. Mm. Y tenemos sí. el, tiempo. el tiempo. El tiempo, vamos a ver qué tiempo hace. Abre la ventana. Venga, pongo aquí.
1: Eh, Abre la puerta, eh, niña. Que el día va a comenzar, se marchan todos los miedos, qué pena da despertar.
0: Bueno, habréis oído que hoy no hace nada, nada, mm. absolutamente nada de aire. Eh, mm. Hace solecito, hace un poco de fresquete, pero, mm. pero está claro que hay más temperatura no. que ayer. Y sí. bueno, pues eso, despejado, no, pues eso, bonito,
1: eh... la verdad. Sí, pero eso es en Valdemoro, lo de, lo de que no haya aire, porque aquí sí que tenemos un poquito más de, de aire, pero sí, hace mejor día que ayer. Y bueno, y ayer por la noche, bueno, por la tarde cuando salí a andar ya me pillaron algunas gotas, pero a la noche cayó aquí un tormentón. Que no, vamos. Nada, pues no sé, por aquí no. Que parecía que habíamos vuelto a octubre. No, pero no se no volvió no sé mucha lluvia.
0: Pero bueno, pues ese es el tiempo en Valdemoro. Muerte de envidia de Bill Lynch, que aquí está haciendo mejor mm. que en California.
1: Hombre, seguro, seguro. Además, te digo una cosa. Tú ves a David Lynch vivirá en California, pero ¿de qué le sirve? Porque David Lynch, yo no le veo decir, me voy a poner el tanga y me voy a ir a, a bañarme a la playa ahí en Malibu.
0: A Santa Mónica allí. Ahí, sabes, a las playas ¿Tú, tú, tú, te imaginas a David Lynch haciendo eso.
1: No. No es un señor. No, se más, no quiero
0: imaginarme a David Leach en tanto, sí. no sé. Entonces, porque, eh, en ese, una cosa claro. como que no me
1: llama. <risa> pues entonces, pero teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que es un señor que no hace uso de esta, de las playas, entonces, ¿qué más le da vivir en California que vivir en Burgos? Más pues bonito eh, Burgos, por
0: otro lado. Es cierto. Una profunda reflexión aquí que, sí. que nos ha hecho... <risa> Reflex, <risa> reflexiones, de, reflexiones de sábado. Eh, bueno, tenemos por aquí también mensajes. Mira, va, vamos a leer los del sí. blog, que, que hay mensajes Venga. de días que creo que eh, no hemos leído. Bueno. Eh, ah. Por el momento, pues mira. Eh, aquí hay uno del 9 de junio, joder, pues sí, sí, hace tiempo que no leemos los del blog. <risa> eh, que nos escribe eh, Catán, nos ha llamado Catán. Dice, me voy a sumar al podcast. Dice, ¿están en Spotify o en la app de iPhone? Me encantaría probar a escucharlos, ya que soy fanático de los juegos. Eh, a ver, eh, depende de qué, qué podcast quieras escuchar. ¿vale? <risa> días de juego sí, están en todos lados, en Spotify, en la app de, de iPhone, en iVoox e o donde quieras. Y días de cuarentena también. De hecho, tienen feeds separados, aunque los de días de cuarentena los estoy poniendo en, en días de juego sí. también eh, pero vamos, sí, sí, estamos en los sitios habituales, vamos
1: de todos modos, no te preocupes que dentro ya de ocho días, más o menos, el feed te va a quedar, ya a partir de ahí te va a quedar limpito, te va a quedar pulcro porque ya dejaremos de spamear con días de cuarentena y ya volverá, días de juego volverá a su cauce 100
0: programas de spam
1: <risa> se Luego, te terminó la broma
0: MNKR, eh, que nos dice, ánimo Gurney, te mereces un fin de tranquilo de desconexión. Ya estamos más cerca. Sí, ya queda poco, ya queda poco. Sí. Dice, respecto a lo que dice Michael, no recuerdo lo del tanga, pero acabo de caer que ya no hay programas de videoclips en los canales generalistas de televisión. Sí. Supongo que responde a que la juventud actual ya destina a televisión un tiempo mínimo. Venga, muchos sí. ánimos, muchachos. Bueno, ahora lo que hay es eh, lo de la rueda, que ya explicamos en, en sí. una ocasión a altas horas de la madrugada y que es una vergüenza, pero bueno
1: pero, eh... pero sí que es cierto que al final, a ver la, la juventud, los jóvenes siguen, siguen viendo videoclips porque al final muchos de, de sus artistas se mueven se mueven todavía en ese ámbito pero eh, han, cambiado, han cambiado la sí, forma no, no, de, de consumir, ahora se ve en Youtube y si quieres ver a, a Lola Indigo tienes que verla en Youtube, digo Lola Indigo porque yo creo que es la única así que me sé de los nuevos ¿Tú te sabes eh, más? Ni
0: idea. Me suena de nombres pero ni idea. Claro.
1: Hombre, a mí se me dicen algún nombre, yo que sé, el... hay un tal Doncheto, pero claro, para mí Donchetto siempre será el de <risa> el del Gran Tefauto.
0: El del Gran Tefauto, sí señor. Eh, bueno, eh, También nos dice MNKR sobre el programa del domingo pasado Muy sí. interesantes las historias no conocía ninguna de las dos Hablando de enclaves y de puntos históricos sí. interesantes y a la vez relacionado con la Segunda Guerra Mundial, me he acordado de la película La sociedad literaria y el pastel de piel de patata Desconocía ¿Sí? la existencia de esta película, pero el título me acaba de importar en toda la
1: patata pues mira, eh, ha sido poner la Sofi y ya es el primer resultado en Google. La Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata. Película de. Pues es reciente, del año 2018. The Guernsey Literary, Literary and Potato Peel Pie Society. Eh, mira, película de Mike Newell, el director de Cuatro Bodas y un Funeral, si mal no recuerdo, basada en una novela de Annie Barrows y Mary Ann Schaeffer. Has visto. My pronunciation is very bad. I'm sorry. Y eh, a ver, gente que, que pueda conocer yo entre lo, los actores. Eh, ti, 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 ti. Pues eh, ninguno. Perfecto. Pues nada, eh,
0: dice que eh, tiene un inicio muy recomendable para el que no la conozca, situada en una isla de la zona del Canal de la Mancha. De hecho, ¿Sí? decían que era el único territorio británico 100% que había sido arrebatado temporalmente por los alemanes en dicha guerra pero te pones a leer los topónimos y resulta que ha tenido mucha influencia francesa. Supongo que se referirá a esas islas de Guernsey o algo así. Sí, sí, sí. sí. Es que es la isla de Guernsey. No sé, ah, vale, pues eso. Que ahí hay unas islas que son francesas y otras que son británicas ahí en, sí. en el canal y, pero, y están al lado unas de otras. Así que supongo que habrán pasado por, por varias manos a lo largo de la historia como, como medio Europa. Sí. Eh... Bueno, y sobre el último programa que grabamos con nuestro amigo Pablo y Patricia, nos dice aquí Miguel: dice, el ex cajero monologuista se ha hecho un nuevo enemigo mortal diciendo las cosas que ha dicho sobre la cerveza, el más preciado néctar. Totalmente. Si hacéis un crowdfunding para contratar a un sicario o sí, contad con mis dineros para ello. Con lo rica que está, una estrella Galicia bien fresquita o una 1906 Red Vintage. Mira, sobre la estrella Galicia tengo yo una anécdota. A mí es una cerveza sí. que me, me gusta, o sea, dentro, que es la típica mm. cerveza rubia aquí Nacional y tal, está, está buena. Sí. Y me acuerdo una vez, estando en Galicia de fiesta con, con unos amigos gallegos, eh, ellos allí, en los pubs y tal, bebían Mau. Había, normalmente en casi todos los pubs allí, esto era en Monforte, eh, sí. casi todos los sitios había Mau y Estrella, que eran las dos marcas que allí tenían mejor distribución. Y ellos bebían Mau, y yo, coño, no sé, tenéis cerveza aquí de la tierra... Que está buena y tal, dice sí, pero da mucha acidez. Y claro, yo me quedé un poco así, digo, oh, yo qué sé, no será para tanto. Yo bebí Estrella Galicia sí. y al día siguiente tenía una acidez de estómago. Y digo, Ostras, pues va a ser verdad que da mucha acidez.
1: Sí, sí es cierto. Si, si abusas de la Estrella Galicia, así que luego, luego necesitas un Almax o algo. No sé qué tiene para que tenga tanta acidez, pero sí, pero bueno, pero es una cerveza que está, que está riquísima. Sí, sí, no, está
0: buena, está buena. Dice, respecto al tema de las tiendas digitales y el formato físico, como jugador de PC, esa plataforma que resulta tan cara para jugar que hasta regalan los juegos, eh, sí. Soy más, es cierto que lo que te gastas en PC, eh, en hardware, te lo sueles ahorrar en software. Los juegos tienden a tener más ofertas, son más baratos y, y demás. Dice, bueno, eh, soy más del formato digital que de físico. Es más, el último juego que compré en físico fue el Mass Effect Andromeda en Amazon, que sí. me llegó el día siguiente de su lanzamiento y la caja venía con una preciosa clave de activación. Eh, de las tiendas digitales, tengo las principales, aunque eh, en Epic nunca he comprado un juego. Steam la tengo para los lanzamientos que no salen en, 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 GOG, en GOG y esta ¿Sí? última es La Niña de Mis Ojos, ya que pertenece a los papás de la trilogía de The Witcher y el, <risa> el GOTI de 2020, que va a ser Cyberpunk 2077, sí. juego que ya he adquirido en ella en digital para que sí. ganen el importe íntegro, pues me parecen uno de los grandes estudios de desarrollo actuales.
1: Eh, sí, de la verdad que sí. Totalmente
0: y a mí me da mucha rabia lo del Cyberpunk 2077, que no voy a poder, no voy a poder jugarlo, pero bueno.
1: Yo sí, sí. probablemente es el juego al que más ganas leo, de los que más ganas tengo para este año. Yo sea, si no, no, tenía
0: tantas no. ganas que me compré hace 6 o 7 años <ríe> un ordenador y claro, evidentemente ya no vale. Eh, <ríe> lo que respecta al entretenimiento, dice, yo creo que habrá que replantearse ciertas cosas, sobre todo por la crisis que ha generado toda esta situación, y bajar precios para que la gente pueda pagar. Pues es que si van a reducir a foros y esas cosas, lo de bajar precios lo veo muy chungo. ¿eh? Más bien al revés, veremos qué pasa. Sí. Dice, potenciar sí. el tema online, eh, los amigos volvimos a jugar a rol aprovechando eh, el tema, tirando de Skype, Dungeon20, la web de Dadiños, etcétera Dice, eso sí, como la gente no se conciencia de la amenaza y siga viendo para su culo, vamos a ver otro confinamiento. Gran programa, chicos, y perdonad el tocho post, nada, hombre. Nos eh, encanta Y bueno, sí, a ver, pues esto ya veremos qué pasa con con los rebrotes y, y estas cosas. No, bueno, pues
1: de momento van surgiendo. O sea, es inevitable. La cuestión es si surgirá un rebrote que sea tan gordo y tan incontrolable que nos obligue a meternos en otro confinamiento. Claro, sea, eso tema, sería... si había pequeños rebrotes.
0: Parados. Y sí, tenemos sí, las herramientas, todo. que no lo sé yo, eh, suficientes para investigar y cubrir todos los contactos de mm. rebrote brote, tal, no sé qué. Pues bueno, más o menos la cosa se irá manteniendo hasta que haya mm. vacuna o lo que sea. Pero sí. bueno, si la cosa se vuelve a disparar, o no ponemos los medios suficientes,
1: o las dos cosas. El problema, el problema es que hay mucha prisa, porque es que, claro, a ver, España es el es la playa de Europa. Sí, es no, no, de está Europa. claro,
0: vivimos el turismo, es nuestra vivimos principal industria turismo, claro. y ahora mismo bastante jodida está sí. la economía. Y, sí. y bueno, pues
1: es que hay vamos gente. a abrir todo
0: y, sí. y a
1: ponerle una vela a Santa claro. y ya está. Hay gente que no va a poder sal que no puede salir ahora mismo, eh, que el día 15 no, no puede salir eh, de su comunidad autónoma todavía, y me parece bien, pero van a llegar un grupo de 11.000 alemanes, creo, a, a Baleares en una experiencia piloto, eh, para hacer esto, un corredor sanitario li turístico libre, yo qué sé, para ir empezando a, a insuflarle un poco de, de dinero a, a la economía no, turística no, de Baleares. No
0: sabía lo del programa piloto porque, en principio, España creo que hasta el 1 de julio no querían quitar no, la cuarentena, no los claro. que entraban.
1: De hecho, hay muchos países que no ponen a España entre las recomendaciones para ir de, de vacaciones, que ha sido titular en muchos sitios, como sí, diciendo, sí. fíjate cómo estaremos, que tal, y luego aclaran que no están en las recomendaciones porque España no abre sus eh, ha dicho que no va a abrir sus fronteras hasta el día 1 de julio, y esas recomenda, esos, esas recomendaciones están porque a partir del día 15 muchos países sí que lo hacen. Básicamente,
0: a partir del 15 creo que vuelven a abrir el espacio Schengen, pero sí. España ha solicitado dos semanas de, de moratoria hasta sí. el 1 de julio, eh, cosa que incluso en ciertos sectores, eh, tu operadores turísticos y tal, ha sentado hasta mal. Pero dice, tal, sí. mire, hemos estado como hemos estado, vamos a esperar 15 deditas más, que no pasa nada, ¿sabes? Sí. Y... A mí que estas cosas... Joder, que yo... Claro. Que, ojo, no es que no se pueda entrar a España, que, en teoría, ahora, si tú entras a España, estás obligado a guardar 14 días de cuarentena. Sí, claro, nadie claro. va a venir de turismo a estar dos semanas encerrado en el hotel. O sea, claro.
1: ¿sí? A mí lo que me... A ver, que yo me pongo, me pongo, lógicamente, en el, en el lugar de la gente que tiene negocios. ¿Vale? Que es lógico, es, es su forma de vida. Eh, es lógico que estén pensando en, oiga, es que yo necesito este trabajo para vivir. Pero cuando veo, por ejemplo, a... A, a gerentes de, de discotecas, de locales de acción nocturno y cosas así que dicen, oiga, es que con esto con este aforo que nos han impuesto no podemos abrir, así que hemos solicitado al gobierno que nos lo suba. Como si fuese una decisión arbitraria. Decir, no, es que lo ponemos al 50% porque nos ha salido de los huevos. Oiga, no, es que si hay una... Lo arbitrario sería, bueno, hemos puesto el 50% porque es una decisión sanitaria, pero sí, te lo vamos a subir al 80% porque necesitáis hacer caja. Yo entiendo las dos posturas, pero, coño, a lo mejor lo sanitario debería ir por delante. Vamos, digo yo. Sí. Pienso. Vaya, vaya.
0: Llegados a ciertos mm. puntos...
1: Eh, no sé. Contestado. Es que es muy complicado. Luego es complicado tenemos... Pero...
0: Pues tenemos el gran mal de la democracia, que es el cortoplacismo. Es decir, si tú ahora, por ejemplo, prioriza 100% lo sanitario y dices, miren, me da igual que se arruine la economía, ya la recuperaremos en un par de años, pero lo primero es lo primero, eh, sabes que a las próximas elecciones no llegas. O sea, y eh, allí te van a arrasar, porque no, no hay en democracia una visión a largo plazo de decir oye, mira, vamos a sacrificar esto ahora y luego vamos a hacer un plan a medio largo plazo para recuperarlo y, y yo qué sé pues no eso en democracia es imposible básicamente porque ningún partido sí. está dispuesto a ser el que se sacrifique a hacer las cosas malas para mm. que otro venga después a recoger los frutos Entonces, no
1: porque, porque tampoco y porque el resto de partidos tampoco se van a sacrificar por eh, no no a a no no
0: vamos en cuanto uno mm mete la pata o toma alguna mm. medida que va a suponer un perjuicio, el resto está afilando el cuchillo, vamos, esto es así. Mm -hmm.
1: esto no, esto ya hubo en su momento, no recuerdo quién, pero ya hubo un político que hace unos años dijo dejemos que España se hunda que ya la recuperaremos nosotros.
0: Eh, pff, en fin, vale. Eh, pues eso. <risas> y, y, y aquí, ojo, que... Tanto los de un signo como los de otro, ¿eh? Pues, sí, 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 no, aquí no, estamos hablando de política no hay general. creo que ninguno que haya sabido estar a la altura ¿eh? en, en ningún mm. momento. Pero bueno, eh, vámonos con los mensajes que nos ha dejado nuestra querida audiencia en iVox y tenemos a nuestro sí. amigo Gonzalo eh, ¿Sí? sobre el programa de, de Marvel en la tele, que nos dice, de las series que habéis mencionado, mi favorita Agente Carter. Dices, joder, qué pasada de serie. La sí. primera temporada de Jessica y Daredevil, también las disfruté mucho, pero eh, Sobre todo porque tiene unos antagonistas que son una pasada. Reconozco no haber visto Luke Cage, porque primero vi Iron Fist, Ting, y eh, me bajé de las series del universo Marvel. Es que a mí me pasó lo mismo. Hay un antes y después de Iron Fist. Es que aquello no hay. No hay un cristo que se lo traje. Eh, por cierto, cuando introducíais Iron Fist, no sabía si con esa descripción del tipo que está descolocado cuando llega a una gran ciudad hablabais de una serie de superhéroes o de una película de Paco Martínez Soria no, lo gracioso es que la peli de Paco Martínez Soria es mejor porque Paco Martínez Soria efectivamente es un señor que llega a la ciudad está desubicado y él es consciente de que está desubicado, de que allí las cosas funcionan de manera distinta eh, Bueno, mm. muestra un rechazo a ello, pero está allí dentro de claro. que es una comedia pero es que este tío es un tonto a las tres que llega allí y no es consciente en ningún momento de que aquello es completamente diferente, él claro. sigue es como si estuviera en su aldeada perdida sí. en el tiempo mágica en Oriente sí. Claro, sí, es que Paco, es ridículo
1: Ma Paco Martínez Soria no iba hablando con la gente diciéndole, hola, soy el Iron Fist en, en mortal, derrote al dragón de Kunlun
0: pues eso. Eh, no sé, Este es que no se daba cuenta de que a la tercera vez que decía eso mm. mejor no lo digo más, que aquí la gente no se cosca. Mm. ¿Vale? No, pero a mí
1: luego me sorprendió como el, cuando hicieron los defensores y luego en las siguientes la, la siguiente temporada de Iron Fist y de Luke Cage creo que también coincide como el como Danny Rand se eligió en el Tony Stark de, de estas series, porque claro al final él recupera su, su empresa entonces él tiene pasta. Entonces él se dedica a... Ah, que necesitamos esto, venga, pues... Sí, no, el él edificio, pone la pasta, no sé pero, pero ya claro. está,
0: que se calle, que ponga la pasta y que se calle. La <risa> gente aún... de Shield dice, sí. la he visto a medias pero me desconecté después de cuatro temporadas por falta de tiempo y ya no me volví a enganchar al ver esas temporadas de más de 20 episodios sí, eh, sí. y luego dicen que en un universo paralelo donde Indiana Jones no es una trilogía hay una serie sí. llamada The Defenders que junta a Jessica Dredevil, Luke sí, mencionamos también The Defenders pero bueno pues eso es eso, eh. es que he oído que es muy mala, yo no la vi Dice, sí. y dicho esto, me voy a llorar a un rincón.
1: <risa> Pobre rico mía. Ay, y ay, es que, joder. A ver, The Defenders tiene, su, tiene los problemas que tiene y ya está. Pero a mí lo que me duele más es pensar en, eso, en ese universo paralelo donde Indiana Jones no es una trilogía. Y es que Indiana Jones y, y La Calavera de Cristal es que tenía mimbres para, siendo lo que es y teniendo a Harrison Ford con la edad que tiene y tal, ser una peli que podría haber, no haber estado mal eh, insisto, podría no haber estado mal, pero luego eh, es que -todo, todo lo del final, bueno, para empezar, tienes así a Lebouf que ya ya eh, afea todo el producto, madre mía. Pero es que luego lo de los alienígenas, tú que, que vale que me diráis, joder, pero es que en Indiana Jones hemos visto caballeros cruzados inmortales, hemos visto los espíritus del arca. Del arca de la alianza, joder, ¿por qué, te temo... ¿por qué te molesta tanto lo de que aparezcan alienígenas de otra dimensión? Pues por la misma razón por las que me molestaría ver Daleks en Juego de Tronos. Sí, porque no, me, saca, no. me saca totalmente de, de la historia. Yo compro toda la parte de, de fantasía de la, saga, de la trilogía de Indiana Jones. La compro porque está ahí desde el primer momento. Con lo cual no hay problema. Pero igual que ver robots alienígenas extraños en Juego de Tronos, en una serie que es también de fantasía, en la, en la que no hay problema que estén luchando contra dragones, pues a mí el ver a unos alienígenas que te su sugiera siquiera que hay alienígenas de otra dimensión eh, me destroza por completo la película, que la película tiene momentos ya bastante vergonzantes, como sea Lebeau, eh, en general, y en particular el tema de, la, de las lianas es que ni siquiera me molesta tanto eh, cuando Indy se mete en una, en una nevera para protegerse de, de una bomba nuclear. Que ya es, pero bueno, que le he visto saltar. Sí, sí,
0: to, de un todo avión el mundo por que, que se un cubrirse
1: cuando... Claro, claro duck and Cover. <risa> duck and Cover o Pato y Techo. Pato como, y Techo. <risa> <risa> como la traducción de aquella carta.
0: <risa> lo, lo curioso, ¿te crees? Yo no, no he visto la, la peli, la, la nueva de Indiana Jones. Pues
1: la nueva, sí, que ha pasado <risa> que Sí, 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 no, solo...
0: sé, sé que... Que es una cosa que es mejor para mí, no verla. Así que... Sí, no,
1: no, si sí, lo peor de todo es que cuando hagan la siguiente, que está, si no se muere Anthony Spielberg ni Harrison Ford, eh, iré a verla, porque soy así, o sea, yo iré a verla. pero Y como yo sé que eh, mucha gente que, que habrán rajado también de la calavera de cristal, pero iremos porque somos fans, pero madre de Dios.
0: Pues no sé yo,
1: eh o sea, ir para y sufrir. Bueno. Bueno, pues hay gente que se sube en las montañas rusas o también o ve películas de terror para pasarlo mal. Pues yo, lo mismo.
0: Bueno, eh, Pancho Varas nos deja aquí también un mensaje que dice me ha explotado la cabeza, hablando de, ¿Sí? del programa de ayer, ¿Sí? eh, con lo del Economy Designer. Dice, si bien siempre ¿Sí? he tenido clara cuál es la estrategia de este tipo de juegos, nunca había razonado que lo más lógico es que haya alguien experto en hacer que sientas la necesidad de comprar. Eh, ¿Sí? Uno lee entrevistas... Y ve documentales sobre empresas de videojuegos, donde todos se ven muy jóvenes, buena onda, y dan la impresión de que tuvieron un pelotazo, que fue mitad suerte, mitad buenas decisiones. Que ¿Sí? se te olvida la cantidad de dinero que mueven y lo bien que manejan su negocio para maximizar beneficios. Un abrazo. Sí, sí, eh, sí mola mucho cuando ves estas empresas tecnológicas con gente joven, súper guay, tal y cual, y, pero que no se te olvide que son gente que maneja negocios de miles de millones de dólares. Y... ¿Sí? y saben lo que se hacen más o menos
1: sí pero esa es la, esa es la parte que mueve millones eh, hay un documental que no sigue no sé si sigue en netflix que se llama indie game the movie que sigue la, pues, el desarrollo de, de tres juegos indie a través de pues eso, de sus desarrolladores que en, en, ¿Es, en algunos ese casos documental son,
0: no estaba incluso en steam gratis
1: pues puede ser no lo sé pero vamos, que la historia en Netflix seguro, que estuvo, vaya, porque lo vi lo vi ayer. Lo vi ayer. Sí.
0: Está en Steam, pero no, no, gratis no es, cuesta 10 ya. dólares.
1: Pues ahí, por ejemplo, te cuentan la historia pues, de, de gente cuando está los desarrolladores del desayuno, desarrollador, por ejemplo, de Break que es es solo un tipo, o, o cuando se estaba preparando el, el lanzamiento de Super Meat Boy, y, y cosas así. Y tú ves, por ejemplo, pues la historia de Macmillan y, y Refenes, no me acordaba de los nombres, lo he tenido que, que buscar, de el trabajo que les lleva, el trabajo, el sufrimiento que les lleva sacar adelante Super Meat Boy, que fue uno de los indies que, pegue, que en su momento pegó un pelotazo enorme, eh, como el, el crunch... El crunch que vemos, eh, o sea, que, del que siempre se habla en los estudios grandes, pues imagínate el crunch al que se eh, auto el crunch que se autoimponen eh, estas dos personas, por ejemplo, para sacar el juego adelante, porque ahí no tienen ahí, eh, no tienen ningún soporte, no tienen nada. Es un estudio de dos personas. El cómo afecta al, al matrimonio de uno de ellos, por ejemplo. Eh, es un documental que te hace ver el desarrollo de videojuegos de otra manera. Y, y la verdad es que está muy, pero que muy bien.
0: Pues mira, ¿no? está incluido en Prime Video, pero en Estados Unidos. Aquí no. Aquí sí. no hay manera de verlo en una plataforma no. o algo. Eh, hay que sí, pues
1: yo lo vi en Netflix hace tiempo. O me lo habrán quitado ya.
0: En fin, pues nada. Eh... Es que es eso. Y bueno, lo, lo del Economy Designer ya no es solo el tema de que la gente se gaste los dineros, sino, bueno, los juegos que tienen una economía, ¿vale? caso, por ejemplo, de GTA, que hablábamos, y demás, donde, bueno, hay dentro del juego, pues, ganas dinero haciendo cosas, y las cosas cuestan dinero y demás. Hay que diseñar bien ese sistema económico para que no se vaya de madre, para que las cosas no terminen siendo demasiado caras ni demasiado baratas, y todo esté más o menos medido... Para que te cueste un esfuerzo, digamos, conseguir ese dinero para poder comprar esas cosas, pero que el esfuerzo tampoco sea excesivo, porque si no, pues te frustras, te aburres y dejas el juego. Eh, entonces, bueno, pues esas cosas hay que, hay que medirlas, hay que medirlas bien, no es, no es sencillo. Eh, luego también, sobre el programa de China, nos dice eh, el amigo Pancho de nuevo... Dice, hola amigos, me he quedado pensando en eso de la cultura de la copia y me da la impresión sí. de que parte de su visión al respecto es que eh, es debido a que suelen terminar en el lado que no es el perjudicado. En el ejemplo del Louvre, donde enviaron copias de las pinturas, se les podía haber dicho que enviaran las originales y ellos se quedaran con las copias. Dice, total, según su argumento, no hay diferencia. Y así todos felices, pero no sé si eso les hubiera hecho mucha gracia. Dice, otro ejemplo, normalmente son ellos los que copian diseños o invenciones de otros lugares, pero no sé si les haría gracia que viniera un gringo o un europeo y reescribiera el legado de Mao Zedong a la occidental. Tampoco les hacía gracia hace 40 o 50 años, cuando los no orientales los imitábamos al interés intentar aprender artes marciales, etcétera. Eh, no sé si lo estoy mirando muy superficialmente sí. o si tiene algo de sentido lo que digo, pero creo que da para conversarlo un rato. Un abrazo. Sí. Pues eh, no lo sé, no sé, no, no, no somos chinos, <risa> no, no sabemos cómo se sienten al respecto, pero sí, eh, es cierto que, que bueno, el tema de copiar y mejorar, pero no, no sí. es solamente en China. eh. Yo digo que esto también pasó en su momento en Japón, pasó en Corea, y luego han terminado siendo ellos los que tiran del carro de la tecnología. Y con China está empezando a pasar. Pues mm. hace unos años los móviles chinos, bueno, los móviles chinos, todos han sido siempre chinos, pues mm. se fabricaban allí, pero los móviles de marca china eran una basura, eran muy baratos, eso sí, pero eran muy malos. Y ahora, pues te puedes comprar un Xiaomi de gama alta, te puedes comprar un OnePlus, que es una cosa de gama altísima. O, o, o la gama alta de Huawei y no tienen nada que envidiar a a un Samsung, a un iPhone o cualquier otro otro teléfono tope de, del mercado así que bueno y como eso es todo eh, mucha gente pregunta, oye, ¿por qué no tenemos coches, con lo baratos que son los coches chinos ¿por qué sí. no los están exportando? ¿por qué no hay coches chinos aquí? ¿O, ¿o los hay muy con cuenta gota pues principalmente por dos razones, la primera es que no pasarían ni de coña los test de, de choque y de calidad y tal que hay aquí en Europa. De hecho, a algún coche mm. chino se le han hecho las pruebas a Euroncap y, y daban miedo. Daban miedo. O sea, Era más, era más seguro ir mm. andando por en medio de la autopista que, que, que ir dentro de, de algo de eso. Eh, pero la otra razón también es que ellos saben que, bueno, el motor de combustión, digamos, le quedan dos telediarios y donde están empezando a tirar billetes es el desarrollo de coches eléctricos y tienen varias marcas destacadas en el mercado local y esas son las que van a llegar aquí y nos van a traer coches eléctricos cumpliendo estándares europeos, eh, ya hay algunos, de hecho, que, que se mm. han presentado y, y más baratos, claro. <risa> Entonces, pues bueno, ahí es donde van a desembarcar eh, en Occidente. Los coches los coches chinos. Sí. Eh, por el momento también hay que tener en cuenta que la demanda interior era muy alta. Recordemos que China se ha motorizado en estos últimos 20 años, digamos. Entonces, bueno, claro, la demanda interior es enorme y con eso pues les daba de sobra para para ir fabricando, vendiendo y demás. No tenían tanta necesidad de sacar exportación, pero bueno, mmm, con el tema de los coches eléctricos, digo, todo se andará... Y en China siempre hemos tenido la impresión, y es cierta, eh, de que es un país que le ha preocupado siempre muy poco el tema de contaminación y demás, y contamina un montón, sí. pero eh, también es cierto que el gobierno chino lleva unos años poniéndose a las pilas con esto, y de ahí eh, el gran tirón que ha tenido la industria del coche eléctrico allí a nivel local, eh, porque bueno, llegó un momento en que el partido se dio cuenta que dice, joder, igual nos estamos pasando porque la atmósfera de Pekín se puede comer con cuchara y habría que hacer algo, ¿vale? sí, Y están sí, también obvio. en ello con, con el tema de energías renovables y demás. Están, están poniéndose las pilas.
1: Sí, y respecto a lo que comentas sobre eh, la enseñanza de artes marciales, pues, hombre, yo ya... ya hombre, yo creo que ahí entra ya más el... Eh, entramos ya en el asunto de, de compartir una, algo que ellos consideran una tradición, que algo que está muy arraigado a su cultura que ya no estamos hablando de, de copiar un producto o una expresión artística sino algo que que, que es que ellos lo llevan lo llevan bueno, a la, hacer es el mismo siglos. sentimiento
0: que cuando vemos a Jamie Oliver hacer paella con chorizo vale ahí está, ahí eh, está ahí mira está, ahí está. no
1: <risa> punto no obstante eso, eso también ocurría pues eso, hace muchos años yo creo que eso ya lo, tiene, lo tienen superado porque además gran. Yo creo que el gran éxito, entre muchas otras cosas, el gran éxito de, de la expansión de la cultura oriental, en general es a través de industrias culturales como como el cine, y ahí ha influido mucho el cine de artes marciales, y el hecho de que se conozca en todo el mundo a gente como Bruce Lee, Jackie Chan, o incluso Jet Li, pues tiene que ver precisamente con eso. Entonces, bueno, ya a lo mejor pues ese, ese señor mayor ahí con su dojo, con su o con su escuela de Kung Fu, que, que sigue las tradiciones milenarias de, del maestro Chen, pues a lo mejor todavía eh, todavía tiene reticencias en enseñar a los diablos blancos a el estilo de la grulla de, del oeste, pero en la, gran mayoría, en la gran mayoría de sitios pues esto ya lo, tiene, lo tienen más que superado, más que nada porque a lo mejor es la única forma que hay de, de, de que eso continúe vivo y de que se siga enseñando. Yo no sé cuánta gente en China ahora mismo estudiará eh, Kung Fu, Busu y este tipo de artes marciales de forma activa. Seguro que entendido, la ]centaje. juventud
0: ya no está tan metida en ese rol sí, sí. Evidentemente seguirá habiendo mucha gente que, que practique, pero bueno, ya no es algo... Sí. Pero no sé, aquí desde que el señor Miyagi nos enseñó a dar cera pulicera claro. pues ya tenemos... Yeah. No, pero me, me recuerda a cosas, por ejemplo, una cosa tan tradicional como es el sumo en Japón. Sí que ya no es el tema de que sea un arte marcial tal, es que es algo súper folclórico y, sí. y tradicionalista y demás y está lleno ya pues no solo de, de luchadores de sumo asiáticos de otros países sino incluso sí. occidentales eh, sí. y bueno pues lo han terminado aceptando oye, si siguen la tradición al 100% pues pues bueno aquí están, no, no, no tenemos por qué decir que no no, no exigen ser japonés aunque, bueno, sí. supongo que el, no lo habrán visto bien en algunas cosas, sí. que los japoneses son muy conservadores. pero
1: Bueno, pero oye, que aquí en España tampoco nos libramos, que bueno, ya ha pasado un tiempo, pero aquí cuando hubo una mujer que decidió que quería ser matadora de toros, también hubo cierto revuelo. Uy, sí, y luego, no, aquí bueno.
0: me acuerdo, bueno, llegó a haber varias, creo, pero esta sí, era sí, sí. Sánchez, ¿no? Era la famosa. Sí, creo que sí. Eh, sí, pues bueno, hubo cierta parte del sector que decía que es eso de que las mujeres toren. <risa> Pero, en fin, también tuvimos un torero americano, Yankee, ¿no? Sí.
1: <risas> Uf, pues eso ya no. Ayer no llevo. Cristina Sánchez. Bueno, ha habido más. Ah, no, como...
0: eh, Yankee no, el que tuvimos fue el japonés, el Niño del Sol Ay. Naciente. ¡Ostras! Tuvimos ver, un torero japonés. Sí, 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 el niño sí, 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 el sí. Sol espérate. Naciente.
1: Lo estoy buscando, lo estoy buscando. Departamento de documentación. ¿Qué fue del torero japonés el Niño del Sol Naciente? Sí, Taira Nono. ¡Sí! <risas>
0: Eh, es el único torero japonés en activo. Eh, sí. Nació en. Eh, eh, bueno, en un sitio pone que nació en el 68, no, 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 en el 97. Así, sí, viajó eh, hasta España con el objeto de convertirse
1: en torero. Eh, el niño del sol naciente. Aquí dice, nació en la capital de Japón, Tokio, y su vida cambió de forma radical cuando vio en el cine la película Sangre y Arena en la versión protagonizada por Sharon Stone. Desde aquel momento, Atsuhiro Shimoyama. ¿Mm? Sí, eh, Atsuhiro que...
0: Shimoyama. El Tairo no es otro, sí. es el tercer vale. torero japonés. Claro, el pues... primero fue Masashi Yamanaka, el terremoto de Japón, y el segundo <ríe> fue Atsuhiro Shimoyama, el niño del sol naciente.
1: A ver, a ver que a lo mejor llamas el terremoto de Japón. No es muy buena idea lo en los últimos años, pero bueno. Pues dice que desde aquel momento Atsuhiro Simoyama se conjuró para venir a España y convertirse en torero. Era bailarín y gimnasta en Tokio. Pero desde aquella revelación en forma de película, se esforzó por conocer más y más del mundo del toreo. Consiguió en una librería de Tokio uno de los tomos del Cosío, con cuyas fotografías se empapeló su habitación. Decidido a ser torero, su familia no lo entendió. Pero él siguió adelante e inició el viaje recalando, como no podía ser de otra forma, en Sevilla. Qué
0: bueno, que que, este estoy leyendo lo de Tairo Nono, y dice que eh, bueno, en octubre del 99 debutó como novillero sin picador sí. en septiembre del 2002 se tiró de espontáneo en la corrida sí. centenaria de la Plaza de Toros de la Merced sí. para pedir una oportunidad <risa> en, el, en septiembre del 2007 se casó en Huelva Capital un evento mediático cuyo plato fuerte fue una rúa por la ciudad que paralizó el tráfico en la ceremonia asistieron personalidades como el embajador japonés Motohide Yoshikawa eh, bueno, pues japoneses locos haciendo cosas raras. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, bueno fíjate,
1: fíjate en el año 95 fue su principio y su final en los ruedos el 16 de agosto de aquel año, el niño del sol naciente era acogido en la plaza abulense de Pedro Bernardo por el novillo vergonzoso, un percance que le paralizó el lado izquierdo de su cuerpo y aquí viene eh, un subtítulo en el artículo que se llama Superación Samurái le dijeron en el hospital que no volvería a torear, mas él, convencido de lo contrario, no cejó en su empeño. En su recuperación para poder volver a andar, tuvo mucho que ver quien hoy es su esposa y con la que tiene un hijo. Ella le ayudó a salir adelante, a volver a incorporarse, a seguir luchando por querer ser torero.
0: <risa> Madre mía,
1: del amor hermoso, en fin. Bueno. Y todo esto para hablar de, de gente que mata animales por diversión, pero bueno.
0: Sí, no, eso. pero bueno, y de, y de japoneses, locos. Y japoneses eh, locos. Vámonos con las cosas gratis, que hoy, como todos los sábados, estamos tirando Estamos llevando. Sí, y, bueno, y bueno, tenemos,
1: Michael, videojuegos, que tenemos más juegos sí. gratis más juegos gratis, es que no hace falta que te gastes dinero, simplemente le das tus datos a las tiendas y ya está, y como ya los tienen ¿qué te importa? Eh, esta vez nos vamos con esta tienda, que ya sabéis que es también la niña de nuestros ojos Google Games Go que comparte por tiempo limitado, eso sí el Hitman Absolution, la quinta entrega de esta serie de acciones y sigilo protagonizada por el Agente 47, o Mr. Proper como se le conoce en algunos círculos y nada, lo único que tenéis que hacer es entrar en la página de Google Games, os dejamos el enlace como siempre, clicad y ya lo lo tenéis en vuestra cuenta, para siempre eso sí daos prisa que solo va a estar disponible hasta el lunes eh, a las 3 de la tarde, hora española así que nada, ya sabéis Hitman Absolution, yo creo que no he jugado nunca a ningún juego de la saga Hitman, a pesar de que seguro que tengo unos cuantos entre entre la consola o, o el ordenador precisamente porque suele ser una saga de juegos que suelen regalar así que a ver si algún día me animo
0: pues mira, yo este, yo creo que jugué un Hitman de los primeros, sí. eh, pero bueno, pues mira, este me lo voy a pillar eh, ya, <risa> vale.
1: yo, Lo hice ayer yo ya también desde el móvil cuando lo vi. Y
0: mira, porque el otro día que dijimos, oye, faltan pocas horas para un juego que hay gratis en Steam y tal, y al final sí. se me olvidó con la tontería. Así que bueno, este no, no cometo el error sí. y lo pillo, ya mira, código de verificación continuar, y aquí en vivo y en directo me acabo de pillar el Hitman Absolution. Eh, bueno, pues eso, eh, tenemos también más cosas gratis, y es que esta mañana, recordad que lo dijimos hace un par de días, ha habido otro lanzamiento de eh, SpaceX, en este caso de una nueva tanda de satélites de su constelación Starlink. Recordemos que esto de Starlink eh, va a ser un conjunto de un cerro de satélites eh, que van a dar servicio de conexión a internet a nivel global pues con los 58 que han lanzado hoy eh, van ya por 540 satélites creo mm. y los que quedan no sé si habían ido pidiendo, no sé si la red va a operar no me acuerdo con cuántos miles de satélites y además tenían permisos ya concedidos para lanzar no sé cuántos mil más para ir sustituyendo a los que a los que vayan estropeándose y, y cayendo y demás Así que, bueno, pues os dejamos el enlace a un canal que se llama SpaceX Storm que está muy bien porque, bueno, ha, desde, después del lanzamiento de la misión tripulada del otro día, ha cogido un cierto tirón y ahora está haciendo retransmisiones en directo de, de estos lanzamientos. Entonces tenéis por un lado el canal oficial de SpaceX donde podéis ver el lanzamiento en directo, pero al mismo tiempo, bueno, con, con unos segunditos de retardo por el tema de la codificación y demás, lo tenéis explicado en perfecto castellano y y explicando muchas cosas a un nivel muy básico que, que está muy bien para, para aquellos que, que estamos empezando a, a ver estas cosas el lanzamiento ha salido bien no hemos tenido imágenes del despliegue de los 58 satélites de de la constelación de Starlink porque en ese momento pues bueno no, no es fácil retransmitir en directo desde desde ahí arriba había una zona así sin cobertura sí hemos visto el despliegue de eh, otros tres eh, satélites SkySat de otra compañía que iban entre comillas de polizones en en el en el vuelo aprovechando un huequecito pues lanzaban tres satélites más de otra compañía que y así supongo que financian un poco también el lanzamiento sí. y bueno eso sí se ha visto y por supuesto se ha visto el despegue y el aterrizaje de la primera etapa en la barcaza que es lo más espectacular que, que tienen estos estos lanzamientos así que bueno pues ahí os dejamos el enlace y mira os recomiendo de paso suscribiros a este canal tiene un montón de, de vídeos eh, divulgativos donde explica, pues bueno, cómo va funcionando Spaces, las noticias sobre el desarrollo. Pero tienen una serie de, no creo, son tres o cuatro vídeos cortos explicando todo el tema del proyecto Starlink, desde la idea original de, del proyecto, perdón, Spaceship, desde la idea sí. original de lo que iba a ser a lo que están haciendo ahora y cómo ha evolucionado y por qué y en qué paso están de, la, de las pruebas y bueno también tienen otro vídeo explicando pues todo el proyecto del Falcon 9 que es este sí. cohete que tienen ahora con el que va, lo van lanzando todo y, y demás, está está muy bien este canal
1: pues mira, si tú has comprado el juego en directo yo me he suscrito en directo a, a este canal ahora mismo sale, se ve ahí el cohete y, y un sí, señor
0: sí, se, el lanzamiento ha sido a las sí. 11 y 21 sí. y es, hace un ratito, hace menos de dos horas sí. según estamos grabando esto sí. así que bueno pues pues ahí lo tenéis y, y nada, y tenéis ahí pues un montón de retransmisiones y, y demás. Y si no, en el canal de SpaceX, pues bueno, ya sabéis que tenéis ahí los vídeos de todo. Y muchas sí. ocasiones suben... Por ejemplo, suele ser muy problemático el momento del, eh, del aterrizaje de la primera etapa, que a veces hay un corte de vídeo. Pasó, sí. eh, de hecho, en esta misión tripulada del otro día, que estaban los sí. típicos diciendo, oh, aquí has cortado, seguro que es mentira, y luego han enganchado otro vídeo... Eh, no, han aterrizado la primera etapa ya muchas veces, ya es algo rutinario, no es. Eh, lo que pasa es que, eh, digamos que el propio cohete al llegar, eh, esa barcaza está en medio del Atlántico, funciona con un enlace satelital y la perturbación que causa el propio cohete al llegar hace que, que durante los segundos justos del aterrizaje la imagen suele verse fatal y a veces se corta. Entonces, pues bueno, pues lo que hay, pero días después suelen poner imágenes eh, grabadas en calidad ya una vez que la barcaza llega a la costa y vienen con el USB, con el pendrive, diciendo aquí está el vídeo bueno <ríe> y lo y lo editan y lo sumen sí. Así que bueno, eh, vámonos con, con lo que tenemos hoy, que bueno ya sabéis que es sábado y el sábado uh -huh. os contamos cómo nos ha ido un poquito la, la semana a uh -huh. nosotros a nivel personal. Y bueno Michael, sí. cuéntanos, ¿tú en qué has estado?
1: Pues yo, si te digo la verdad, eh, me he dado cuenta que estoy muy vago. Estoy muy vago en el sentido de dedicar tiempo al ocio, a pesar de que lo tengo. Porque a lo que, a lo que más he dedicado a la semana es a, a terminar el famoso documento del, del protocolo del club, que es lo que más tiempo me ha llevado. Pero por fin, por sí, fin cuenta, lo cuenta,
0: ¿Cuántas páginas han sido al final? Veintitantas.
1: Veintitantas páginas sí.
0: de, re, de protocolo. Sí, de pero para, para el tema de volver a reabrir el club ¿sí? eh, en tiempos de coronavirus, el club de juegos de mesa.
1: Sí, Así. pero ojo, que tiene, tiene trampita, tiene trampita porque eh, en ese documento, primero, hemos añadido, aparte de las recomendaciones básicas que, que ponemos y tal, eh, también hemos puesto. Eh, bueno, he, he ido explicando el porqué de cada cosa. Yo, es una deformación que tengo. Intentar ser divulgativo y también un coñazo, pero es lo que es lo que soy. Así me parieron y así me voy a morir. Entonces pues, volví explicando el porqué qué se ha tomado tal decisión. ha hecho pues,
0: president's planning
1: Totalmente, totalmente. Y luego, aparte, pues también hemos añadido pues carteles a un cartel que luego hemos impreso para poner por el club, de cómo hay que lavarse las manos, cómo tienes que poner la, la mascarilla y ese tipo de cosas. Y aparte, eh, tiene tanta, tantas páginas porque eh, se añaden también otro tipo de, de consejos sanitarios que nos han pasado, pues por ejemplo, nuestra compañera del Club Norma que trabaja en un hospital y sabe de sabe de lo que habla, no como yo, y entonces, pues bueno, pues eso lo hemos añadido también. Y luego tenemos otro compañero, Enrique, que es el que se ha dedicado a hacer los planos del club, a calcular cuál es el aforo eh, adecuado para cada fase, para mantener los riesgos al mínimo, y ha hecho toda una evaluación de riesgos. Y, y claro, tú ves todo el trabajo que él ha hecho con sus números, sus tablitas y tal, que algo, o sea, que se entiende, pero que yo lo, cuando lo dije, en Madre del Amor Hermoso, ¿Qué currazo? Dijo, eh, dije, pues esto hay que añadirlo también, aunque sean anexos, que si luego la gente no se lo quiere leer, de acuerdo. O sea, si luego realmente la, las normas a seguir no llegan ni a 10 páginas, porque además lo hemos puesto en letra grande y, y con los cartelitos y tal, bueno. Pero luego todo lo demás está ahí pues para que la gente, pues oye, que quiere, si quiere saber de dónde hemos sacado la información, por qué se han tomado las decisiones que se han tomado, eh, todo el trabajo de evaluación de riesgos que ha hecho también el compañero Enrique, pues todo eso al final está junto en un documento que sí que son veintitantas páginas, pero porque creo que también el, el trabajo que, ha, que han hecho compañeros como Norma y como Enrique, es decir, que yo he hecho curro, pero ellos también haciendo, haciendo su parte, pues hombre, tenía que aparecer ahí también de otra manera y, y por eso son tantas páginas. Y es un documento que, que estábamos esperando porque siempre surgen erratas o cosas que hay que añadir en el último momento y hemos esperado esta semana pues para que la gente lo vaya leyendo y vaya sacando ese tipo de, de errores y para sacar luego una, una, una versión definitiva y la, la compartiremos en, en las redes del, del club pues simplemente por si le sirve a alguien
0: sí pero por, por si, si le sirven le a otros clubes a otros clubs, o... Claro, O asociaciones similares, aunque no claro. sean de juego de sí. mesa. Vamos.
1: Sí, claro. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos sacado parte de esa información de otros protocolos, por ejemplo, de un protocolo que lanzó la, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid obviamente nosotros no somos una asociación vecinal pero eh, ellos también se reúnen en locales y hacen determinadas actividades bueno pues todo eso nos podía servir y también pues de cosas que me ha ido pasando otro compañero como Eduardo que también es oyente del programa además y, y bueno pues me pasaba el pues, protocolos de, de empresas de oficinas y tal pues de ahí de ese totum revolutum pues todo el tiempo que me he pasado leyendo y buscando cosas que a nosotros nos pudieran servir pues es con lo que hemos redactado todo este asunto Así que nada, ha sido como un parto. Lo publicamos al final, el, el domingo pasado, pero hemos estado pues, toda la semana, pues, entre leyendo, eh, haciendo las compras también para para pues, todo el tema de productos de limpieza. Ahora, por ejemplo, pues estaban compañeros en el club limpiando y ir todo, moviendo un mobiliario también, porque claro, para adecuar el aforo y, y que haya un espacio suficiente entre mesas para mantener en la medida de lo posible la distancia social, pues bueno, pues ha habido que hacer todo este todo este teclado. Así que a lo que más he dedicado de la semana es a este al posparto del documento, a todas, eh, todo el trabajo que ha habido que hacer con el club, y no he podido dedicar todo el tiempo que quisiera, bueno, y hacer un podcast diario, que eso también lleva tiempo, Sí. <risa> y no he podido dedicar todo el tiempo que quisiera a, a jugar a la consola, a, a ver series y tal, pero bueno, algo hemos hecho, algo hemos hecho. Entonces, bueno, ahora te contaré, pero cuéntame tú, que yo ya he hablado mucho y necesito descansar la garganta. ¿Qué has estado moviendo?
0: <ríe> pues yo la verdad es que no, no he hecho gran cosa, aparte de, del podcast y jugar unos buenos ratitos a, al GTA, aunque esta semana sí. le he podido dedicar menos tiempo, tenía también, bueno, algunos temas familiares y demás que tenía que ocuparme. Sí. Pero... Pero bueno, algún algún ratito hemos sacado. Ahora estoy ya con mi... Le, le está dando caña al búnker. Tengo ahí un búnker donde estoy investigando <risa> eh, modificaciones de armas y demás. Eh, así que bueno, eh, sigo con mi negocio de moteros, de imprimir dinero falso. Y ojalá se pudiera imprimir tan fácil el dinero <risa> en la vida real. <risa> y, y nada, pues ahí seguimos. Ahora bueno, pues esta semana había evento de triple de experiencia en, en las Arena Wars, que es ¿Sí? un espectáculo así un poco rollo Mad Max vale sí. eh, indoor eh, en una gran en un gran pabellón digamos pues eso coches dándose de coches con pinchos dándose de torpedos y sí. cosas así eh, muy entretenido sí. y bueno en eso en eso ando eh, es curioso porque llevo eh, más de una semana casi dos semanas sí. sin ver ni un solo capítulo de ninguna serie eh, que es muy raro eh, sí. El tiempo que te dedico a la serie, normalmente es cuando estoy comiendo, eh, me pongo sí. algún capítulo de algo. Pues esta semana ha sucedido que más de un día he tenido que comer delante de la pantalla porque estaba ocupándome sí. de alguna cosa. Así que nada. Y luego, como ya os comenté la semana pasada, que estaba como muy agotado, muy cansado, es que no tenía ganas de ver nada que me supusiera el más mínimo sí. eh, esfuerzo en el sentido de tener que seguir un hilo. Así que me he dedicado a ponerme especiales de comedia, de, de stand-up, que ya sabéis que soy sí. muy fan y le he pegado muy fuerte a todo lo que hay de Dave Chappelle en Netflix, que hay bastante y, y es un tío que, que me encanta y además es un tío sí. con una historia bastante eh, peculiar, Dave Chappelle es un cómico eh, afroamericano muy, muy popular eh, en Estados Unidos, pero que se hizo muy popular muy joven él empezó muy jovencito, ya con 17 años ya empezó a hacer sus primeras actuaciones en clubs de comedia y, y demás, con 19 años creo que ya debutó profesionalmente y con veintipocos, con un compañero, eh, hicieron una serie de televisión se llamaba The Chapel Show eh, en Comedy Central y aquello fue un auténtico bombazo. Eh, lo petó, lo petó muchísimo y, mm. y bueno, hicieron dos temporadas y para que renovara una tercera temporada, Comedy Central le ofreció 50 millones de dólares. Eh, eso es mucho dinero en Comedy Central, vale. Sí. Comedy Central es un canal pequeño, digamos. Sí. Y él lo rechazó. Eh, lo rechazó porque él es un él es un amante de, de la comedia e insiste mucho y, y yo estoy de acuerdo eh, en difundir que la, que la comedia que el stand-up como le llaman allí es que aquí le llaman los monólogos pero no, no sí. es lo mismo no es exactamente lo mismo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, lo que vemos en cosas como el Club de la Comedia y demás, eh, normalmente son actores eh, trabajando digamos ahí en un guión que le han hecho unos guionistas y tal. El stand-up es más como ser cantautor. ¿Vale? Lo que vemos sí. aquí es música pop, vale donde vemos a un artista pues, interpretar lo que le ha escrito otro. Eh, mientras que el estándar es más un rollo cantautor, tú te escribes tus guiones suelen ser cosas muy personales y tú subes allí y lo, y lo defiendes, además es otro formato muy distinto, aquí por ejemplo el club de la comedia, los monólogos suelen ser una cosa cortita de 15 minutos sí. una rutina de stand up te dura una horita, normalmente, sí. o más las de de Chapel suelen ser largas eh... E incluye muchas veces temas pues muy personales y demás. Eh, se trabaja mucho en el ritmo, porque claro, cuando tú tienes que estar allí una hora alargando, tienes que trabajar muy bien el ritmo, saber trabajar los tiempos rápidos y los tiempos lentos, eh, los momentos de bajón, los momentos de subidón. Todo todo eso hay que, hay que trabajarlo, eh, es un arte. Es verdaderamente sí. un, un arte escénica más, eh, como puede ser una actuación teatral o, o cualquier otra cosa. Sí así que bueno, él ha trabajado mucho en esto claro. y él tenía de repente este programa que era un programa donde había personajes y sketches que ya eran recurrentes, de los típicos que la gente recita por la calle, de sí. memoria y tal, como puede pasar aquí, pues yo qué sé con las frases típicas de, de José Mota de hoy no mañana sí. eh, o eres muy tonto y cosas así que ya han pasado a, al vocabulario cotidiano pues lo que le estaba pasando y no era eso lo que él quería hacer él sentía en cierta manera que estaba traicionando lo que él verdaderamente quería hacer con, con la comedia. Rechazó 50 millones de dólares, <ríe> que se dice rápido, y sí. desapareció. Se fue una temporada a vivir a Sudáfrica y desapareció literalmente. Estuvo 12 años sin hacer apariciones en público. Eh, lo cual también nos da señales de que había ganado un buen dinero, ¿no? Pero, pero bueno, estaba en la cresta de la ola, tenía veintitantos años y, y era el cómico de moda. Y lo dejó todo. Eh, estuvo 12 años, así con temas suyos personales. Y luego volvió. Eh, volvió evolucionado, volvió de, de otra manera haciendo un stand-up más puro y realmente. Enorme. En casi todas sus rutinas habla, pues sobre todo, del tema de, del racismo, que es algo que, que los cómicos afroamericanos, pues, que remedio, eh, sí. usan mucho. Y... Pero es también un tío que notas que... que intenta tratarlo todo también desde una vertiente social. Hay mucho, entre comillas, de filosofía eh, en todo lo que dice, aparte de hacer reír, porque evidentemente, pues hace reír. Es muy faltoso. No se corta un pelo con, con meterse con todos los colectivos habidos y por haber, incluido con el suyo propio. Sí. Y. Pero al mismo tiempo te. Te suelta esas cositas que te hacen reflexionar. Sí. No o sé, sea, a mí me, me gusta mucho de Chapel. El año pasado eh, le dieron el premio Mark Twain. Eh, el premio Mark Twain es un premio que entrega la. Eh, el Kennedy Center el Kennedy Center es una cosa que es al mismo tiempo un edificio que es un monumento, digamos a la, a la figura de, de John Fitzgerald Kennedy y al mismo tiempo dentro pues tiene varios espacios escénicos y demás y hay instituido un, un premio anual que se da a las artes escénicas cada año se, se da a cinco premiados, actores eh, directores, músicos eh, cómicos, mmm, lo que sea eh, unos años, desde hace unos años se entrega aparte otro premio, que es el premio Mark Twain, que es especialmente a la comedia, está un poco separado de lo que es, sí. el que es. y el año pasado se lo dieron a la de Chappelle eh, lo cual es muy curioso porque de Chappelle creo que todavía no tiene ni 50 años no. eh, estos son premios que te suelen dar ya pues cuando, en fin, son premios a toda una carrera eh, fue, fue bastante destacado en el el mundillo, eh, pero bueno, todo el mundo consideraba también que, que se lo merecía sin duda, a pesar de que decimos estamos hablando de un tío que muy joven lo petó, desapareció 12 años, ha vuelto hace relativamente poco ¿Sí? y le han
1: dado el premio a No, <ríe> es que yo estoy ojeando estoy los trabajos la filmografía, claro, este tipo empezó, eh, la primera película que hizo, estoy viendo que es la de la, aquella parodia de, que hizo Mel Brooks de las aventuras sí. de Robin Hood, que era el tipo era achu, era Achu, el, el que parodia un poco el papel de, de Morgan Freeman en Robin Hood Príncipe de los Ladrones. Y, claro, y, y le voy viendo y digo, porque, claro, amigo, amigo, a mí este tío me suena. Y voy viendo y, joder, es que, claro, salía en Conner, salía en Medio Flipados, que esta película, pues, bueno, pues a aparte de, de la cruz de la casa de mi hermano le, les encanta, por alguna extraña razón, ¿no? Y por lo que sea, vaya. Pues y ahora repente, te comento como, algo más de, de sí, esa peli. claro. Y efectivamente, tú te pones a mirar y, y sí, tiene papelillos en comedias y tal, hasta que llega el año do, 2006 y dice, pues ahora, adiós. Y ya no vuelve hasta hacer un par de, papel, de papeles en 2015. Y luego ya todos los, los especiales que tiene, comedia y tal. Y claro, tú le ves y dices, coño, sí, a este tipo le he visto en un montón de películas con en series de comedia, eh, haciendo pequeños papeles y tal, pero no recordaba, no le asociaba con el, con el, eh, el comediante de stand
0: -up. Sí, hombre Es que ahora ya tiene casi 50 años y hombre ya tiene, sí, sí. tiene otra cara, pero...
1: Claro, 46 años tiene, sí.
0: Pues eso es. Eh, bueno, mmm, la, la serie, eh, esta peli de Medifun bueno, es muy curioso, el Netflix está, aparte de haber varios, varios números suyos, Está la ceremonia de entrega eh, del premio Mark Twain a Dave Chappell, En esta ceremonia, pues bueno, pues suelen haber varios compañeros allí glosando tu figura y, y demás. Algún número musical, etcétera. Está muy entretenida, la, la podéis ver, es muy, muy graciosa, pues son cómicos. Sí. Haciendo cosas de, de cómicos. Y sale también. Ah. No acuerdo cómo se llamaba. Su compañero eh, que hizo con él esta peli de Medio Fumados y que sí. también hizo luego el, el show de De Chappelle, que era un poco el, el director. Sí. No, no recuerdo ahora el, el nombre. Perdón, eh, estoy buscando por aquí, pero bueno, da igual. pues Y habla un poco de, de cómo hicieron esa peli, así que mira, eso os interesará. Sí. Eh, de cómo De Chappelle lo eligió a él para, para hacer la peli y tal, a pesar de que no tenía experiencia ninguna. Y, sí. eh, y bueno, y, y, y los dos diciendo, a ver, la peli era muy mala, pero pero oye, pues por algún sitio que hay que empezar. Así que bueno, y bueno, y sale eso, sale de Chapel, actuando en algún club local eh, en Washington DC y sale, bueno, pues varios eh, cómicos y demás, pues eh, a los que él ha ayudado, mm. pues dándole las gracias, en fin, movidas. Mm. De, todos de, curiosamente, todo el mundo destacaba de él, que, que es muy buena persona, aunque bueno, esto, a ver, pues te están haciendo yo un homenaje, pues, ¿qué van a decir?
1: Sí, claro, lo vas a contar.
0: Y que eh, nadie vivía la noche como la vivía Del Chapel. <risa> Dice que irte una noche con de Chapel era una aventura que recordabas toda tu vida, porque no, o sea, no consistía siempre en, vamos a salir por ahí, nos vamos de borrachera y tal. No, no. Eh, una noche... Con De Chapel podía incluir irse a las 3 de la mañana a casa de Eddie Murphy a jugar a los bolos porque tiene una bolera, ¿vale? <risa> <risa> Cosas, ¿vale? <Sí. risa> que, que, que pasaban. Así
1: que, bueno, pues ahí está. Eh, estoy viendo la lista de premiados al el premio Mark Twain. Sí, y claro, eh, el, primero, el primer premio se lo dieron a, a Richard Pryor. A Richard
0: Pryor, no podía ser de, de otra manera. ¿no? Claro. Richard Pryor es el, el padre... A ver, el stand-up es una cosa muy clásica en Estados Unidos, Sí. se hace, mm. se hace muchísimas décadas. Mm. Eh, de hecho, si habéis visto la serie de Marvelous Mrs. Basil, por ejemplo, que está ambientada en, en los años 50, ahí ya se veía pues muchos cómicos sí. de stand-up que ya eran famosos en la época, además. Pero bueno, Richard Pryor... Eh, marcó un poco un antes y, y un después.
1: Sí, y sobre todo también para, para los cómicos afroamericanos, que todos lo siempre lo citan como, como esa influencia.
0: Sí, sí, sí. Hay algún monólogo de Richard Pryor, no me acuerdo si es Netflix o en Amazon, lo podéis ver. A ver, evidentemente son cosas de los 80 ha pasado mucho tiempo, hay temas que han quedado un poco mm. desfasados y demás, sí. pero era una fuerza de la, de la naturaleza. Igual que mm. podéis ver algún monólogo de... Ah, se me olvidó de Eddie Murphy, eh, eh, de jovencito, antes de empezar eh. a hacerse famoso con las películas, pues cuando sí. era también un cómico de stand-up y,
1: y luego hacía cosas en mm -hmm. Saturday Night Que, que también, también es salvaje. También es, eh, era muy el, salvaje. Muy salvaje. A mí me hace mucha gracia porque, aparte de todo lo que, de las barbaridades que dice en ese monólogo, pero bueno, que pues está muy bien, que sale con este traje rojo de cuero que parece sacado del vídeo de Thriller de Michael Jackson, es un traje ridículo, pero bueno eran los primeros años 80 ¿Qué se le va a hacer, pues eh, hay un detalle en, en Super Detective en Hollywood, que creo que es del 86 cuando el personaje de Eddie Murphy, Axel Foley eh, llega a, allí a Beverly Hills y está caminando y ve toda esa gente, esa gente de California, esa gente de Beverly Hills vistiendo de forma estrambótica y él se va descojonando, hay un momento muy bueno en que se cruza con alguien que lleva el mismo traje <risa> y Eddie Murphy se, se despolla eh, pues no sé si es eh, un guiño a, a su época como comediante o no, pero la verdad que está, está bien el, el, el detalle, pues eso está Richard Pryor, está Jonathan Winters Carl Reiner, que está bien, pues uno de los grandes amigos también de Mel Brooks y, y también otro de los grandes de la, de la comedia estadounidense Puppy Volver, Bob Newhart Lily Tomlin, que por el nombre a lo mejor a la gente no, no le suena, pero claro, si le ve la cara ya dirá, coño, a esta tía la he visto mil películas, de mil historias de comedia también. Lorne Michaels, que es el creador de Saturday Night Live. Steve Martin, que yo, el, el hombre que lleva siendo viejo toda la vida. Neil Simon, que no me suena, este sí que no, no me suena. Billy Crystal, George Carlin, otro, otro que también... George Carlin tiene monólogos que son también, vamos... Sí. No sé cuándo era más salvaje, si cuando era joven o cuando yo era viejo y le sudaba la huella a todo.
0: Sí, no, es que George Carlin en su última cosa tenía ese nivel de es que me da igual. O sea, sí. Voy a decir lo que me dé la gana y me va a dar igual. Sí. Sí.
1: En 2009 se lo dieron a Bill Cosby.
0: Y se le retiró
1: va. en 2018.
2: <risa> Curiosamente
0: Bill Cosby también había recibido el, el premio del Kennedy Center y también se le retiró. Sí
1: en fin, bueno, Tina Fey Will Ferrell, que aquí ya sabéis Tina Fey como los, yo es que soy hiperfan de, de Tina Fey sí, eh, sí. vamos Ay, ah, me bueno. encanta también. y Will Ferrell, pues aquí somos soldados de Will Ferrell Ellen DeGeneres que claro que es verdad que en los últimos años se, se lo dieron en 2012 con lo cual eh, ya llevaba ya mucho tiempo con su faceta de, de presentadora de televisión pero Ellen comenzó en la comedia, de hecho tuvo una serie una serie en la que se interpretaba un poco a, a sí misma y en una serie de comedia, pues las aventuras de una chica de una chica soltera eh, viviendo, no sé si en Nueva York o Los Ángeles, pero, pues eso, típica comedia de los de los 90. Y, y me hizo mucha gracia, esta la echaban en la 2, y me hizo mucha gracia una vez que hicieron una especie como... La 2 hizo un anuncio, pues en la, en la hora de Ellen yo qué sé, pues, todos los días a las 6 de la tarde y tal. Y el típico anuncio que te hacen recopilando escenas de todas las temporadas. Y claro... Ellen, no recuerdo el, el año en el que salde, saldría del, del armario, pero ese momento eh, sí que ocurre en la serie. Y en el recopilatorio de escenas que hice, utilizaron para el, para el anuncio, hay una en la que empieza, eh, era algo así como diciendo, hombres, 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 ¿cómo me pueden gustar tanto los hombres? Y en la siguiente escena decía, soy lesbiana, sin ningún tipo de solución de continuidad. Eh, pues eso era, Ellen. Y luego, más, más gente de aquí que se lleva el martín Carl Barnett, que también tuvo su, su serie en su momento, y ya llegamos aquí 2014, Jay Leno, otro de los reyes de la comedia en Estados Unidos, Eddie Murphy en 2015, Bill Murray, David Letterman, que ahora parece un personaje bíblico. Sí, con esas barbacas. No entiendo por qué. Eh, Julia Louis-Dreyfus, también, bueno, aparte del de, de trabajo que hace en la serie esta de VIP, era, era, formaba parte del reparto de, de Seinfeld, que que también una serie de comedias sobre comediantes. Y, por último, Dave Chappell, en 2019. Bueno, se lo habrán en 2020, pero es el premio de 2019.
0: Sí. No, se lo, esto es eh, por diciembre, creo. O sea, se lo dio sí. en diciembre, 2019. Claro. Sí. Y, sí. bueno, mira, de Tina Fey destacan que es la ganadora más joven. Tenía solo 40 años cuando, sí. cuando le dieron el premio. Pero es que, claro, es que acababa de hacer Cirque Rock. Claro. Eh... Aquí, Cirque Rock, es una comedia pasó... Aquí se llamó Rockefeller Plaza, creo que la llamaron. Una comedia pasó un poco sin pena ni gloria. Sí. Pero claro, es una comedia que no deja de ser una parodia eh, de ¿Sí? Saturday Night Live. Eh, de ¿Sí? Que también eh, de, 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 de Tina Fey era muy destacada en eh, ¿Sí? Saturday Night Live. Y en su experiencia allí, haciendo el Saturday Night Live, ¿Sí? salió Cirque Rock. Cirque Rock es ¿Sí? una comedia que va sobre un estudio de televisión donde se hace un programa semanal de humor que, clarica, que claramente es, eh, está inspirado en Saturday Night Live. Sí. Eh, y ella es un poco la directora y, y bueno, pues todas las vicisitudes que tiene que pasar y demás. Está es que... ella enorme, está enorme mm. Alec Baldwin y además hacen sí. una improbable pareja cómica estupenda. Mm.
1: Sí, nadie sabía que Alec Baldwin tenía esa vis cómica que luego la han ido explotando también en Saturday Night Live. Que por cierto, otra cosa, eh, te pones a ver eh, a todos los, estos gana, los ganadores de este premio. Uh -huh. Y la gran mayoría eh, han nacido en, en el Saturday de Night Julia Louis Dreyfus, Bill Murray, Eddie Murphy, eh, Carlos Burnett, ya no lo sé, eh, pero Will Ferrell creo que también.
0: Carlos Burnett probablemente sea lo... anterior al Saturday de Night Live.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, Carlos Burnett, joder, sí es, verdad. es que Carlos Burnett ya tiene, tiene ya bastantes años, sí. sí Pero yo qué sé, es que te pones a mirar y bueno, y está el propio Lorne Michael que es el que le ha dado el de Night Life porque te voy a contar. Bupi Goldberg, no sé si llegó a salir también. Yo creo que Bupi ya
0: no. Pero vamos, Carol Burnett, pues mira, aquí viene nacida en el 33 y su show uh -huh. que lo hizo para pasar, el Carol Burnett sí, Show, sí. Sí, se sí. transmitió por CBS entre el 67 y el 78, 11 años seguidos haciendo el sí. show. Así que bueno, esto es pues anterior, eh, creo yo, a...
1: No, no, luego he dicho Carlos hasta que me he dado cuenta de lo que estaba diciendo, digo, no, Carlos Garnett. Recuerdo cuando emitían aquí el show de Carlos Barnet. claro, de esto que terminaría en los 70, pero aquí la pusieron en la 1 en algún momento dado, que me acuerdo que siempre tenía el gesto este de, que era para saludar a alguien en casa, lo que sea, de tirarse de la oveja cuando terminaba el capítulo.
0: De hecho, estaba mirando porque yo no sabía si Carlos Garnett estaba muerto o no, no, sigue viva, sigue viva sigue sí, viva sí, pero... la señora del 33, pues, con 87 años ya.
1: ¿Y sigue trabajando? No, creo ya,
0: ¿no? Ostras, pues no sé. Eh... ¿Sí? No, 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 no creo. ¿Sí? Vamos, no, sí. no sé qué es lo último ¿Sí? que, que haría. Aquí pone... No sé. Su último largometraje que consta es del 2009. No sé si habrá hecho algún cameo en algún sitio. Sí, claro no bueno.
1: creo que ya. Yo estoy viendo, Bupi Goldberg no, no ha nacido, digamos, en el Saturday Night Live. Probablemente habrá ido como casi todo, todos los famosos en América de invitada. Pero vamos a ir. Bupi Goldberg se, se hizo famosa en aquel momento por. en los primeros años 80, por el color púrpura, sobre todo. Y luego empezó a enlazar un montón un montón de comedias
0: en fin, pues sí. eso y es que es otro, yo os, os recomiendo de verdad verlo, ¿eh? aquella gente que no veis estas cosas, porque a lo mejor habéis visto el club uh -huh. de la comedia y tal, y y tampoco os dice tanto uh -huh. eh, es otro rollo es otro rollo muy distinto sí. eh, se, suelen, uh -huh. se suele abordar mucho uh -huh. tema eh, social político, uh -huh. etcétera y bueno, además De Chapel hizo un elogio muy encendido de esto, incluso diciendo que él eh, conocía eh, muchos cómicos a los que respetaba que eran racistas y cuyas rutinas de comedia eran muy racistas y que le daba igual que él defendía esa forma de expresión y de arte independientemente de, de cuál fuera la, la idea que tú expresaras y estuvieras de acuerdo o no eh, así que bueno pues sí. ahí, ahí está el tema
1: sí, todos vamos aquí en España para ver esta Comedy, donde tienes que ir a, a las salas, a, a los bares que es donde la vas a ver en pues en la forma más pura, como, sí. como hacía esta gente antes de ser famosos. Y donde han empezado muchos cómicos eh, también aquí en, en España. Otra cosa es que, bueno, pues la imagen que nos venden, pues es la que hemos visto en películas y es la que han trasladado, pues, a, a programas como el Club de la Comedia. Y aunque en el Club de la Comedia de vez en cuando pasasen cómicos de verdad, pero iban, pues eso, con, con, con el monólogo memorizado y tal. No era, pues las la rutinas que estamos que estás comentando que, que pueden tener de Chapel o toda esta gente, cuando se pateaban lo, los clubes de Nueva York. Por ejemplo, el Senfil en su programa, el, el que tiene de comedias en Cars Getting Coffee, está muy bien porque cuando empieza a hablar con amigos suyos, con gente con, con la que coincidió cuando no eran nadie o cuando se estaban haciendo un nombre en la escena de, de la comedia, pero de los clubes, pues mola mucho precisamente cuando te cuentan pues todas las vicisitudes por las que pasaban, lo de, ay, pues hoy a lo mejor no vas a cobrar, o no sé qué, este tipo de cosas. Pero que al final es donde empezó toda esta gente, y luego pues, nada, pues para uno de estos, pegar el salto y saltar del, del escenario a, a la televisión o al cine era, era un logro importantísimo. Sí, sí, no, desde luego.
0: Además, otra diferencia es que aquí la mayoría, por ejemplo, yo he ido a ver, pues qué no sé, algunos monólogos de Ernesto Sevilla, tal, ¿Sí? es que aquí eh, se tratan los temas tema eh, gracioso digamos sí. de no eh, temas graciosos, tema tal jijí jaja tal no no se trata desde la comedia asuntos serios sí. o no, no es algo que veas eh, normalmente vale por eso me gusta tanto este programa de Hasan Minas que, que he recomendado mm. tantas veces sí 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 y bueno aquí por ejemplo en el, en el homenaje de de, de Chapel pues salía también así Sansari contando contando cosas de, mm. de veces que han actuado justo, juntos y demás que está también otro cómico muy muy recomendable de, de origen indio también mm. Y mira, Descansan Minas, eh, están echando una nueva temporada de este Patriot Act de Patriota sí. No Deseado. Empecé,
1: empecé a verlo el otro día.
0: Pues el otro día salió sale todo, lo, cada vez que hay, a ver, Patriot Act es este programa que hemos dicho más de una vez, eh, mm. trata temas pues más o menos de actualidad, eh, con datos, con una cierta profundidad, pero siempre un poco también con haciendo la gracieta. Eh, porque no deja de, de ser un comediante. Pero bueno, es, nace con la intención de ser informativo y darte que pensar. ¿Sí? Eh, pero mamá, no, es, no es exactamente una rutina de estándar, es otra cosa. Eh, con fuerte apoyo audiovisual, además, me encanta cómo lo hacen.
1: ¿Sí? Eh, el, el, el uso pues, de las infografías que tienen es tremendo.
0: Sí, 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 no. El, que hay nivelón, hay, hay nivelón ¿Sí? de, de diseño gráfico y de todo. Eh, pues eso, normalmente cuando lanzan una nueva tanda de programas suelen ser 6, 7, 8 programas y a lo mejor cada 4 o 5 meses pues sale una nueva tanda de programas echan uno semanal todos los domingos eh, este último domingo aparte del programa que dura como media sí. horita que va además sobre la decadencia de, del periodismo precisamente sí, eh, también sacó un programa especial de unos 15 minutos hablando del tema del Black Lives Matter eh, sí. desde una óptica muy interesante porque no salió a, pues, a dar el típico discurso de a tope con el movimiento tal sí. salió a echar la bronca a la comunidad asiática americana diciéndole que sí. se pongan las pilas porque esta también es su guerra y no pueden sí. quedarse de perfil claro. eh, él es eh, de origen hindú musulmán o sea sí. es la minoría dentro de la minoría sí. recordemos que ahora mismo además precisamente en la India eh, tienen un gobierno muy eh, antimusulmán, que le está dando muchas cañas a las minorías musulmanas de, del norte. Así que, bueno, pues no deja de ser bastante curioso. Y, y venía a decir esto, que es cierto que por un tema cultural, eh, en Estados Unidos siempre se ha visto, más, siempre se han reído, entre comillas, mucho en películas y tal, sí. de que los orientales como que rehuían el conflicto vale sí. es algo cierto, es algo cultural allí se rehuye más eh, el, el conflicto y la gente cuando sufría casos de racismo y demás era más como de, bueno, tú procuras no llamar la atención y ya te dejarán tranquilo y demás y viene un poco a, a decir que, que no que no es momento ahora de hacer eso ¿vale? y él mismo eh, eh, en un monólogo que tiene en Netflix, de Homecoming King ya hablé aquí una vez, sí. habla de, de su experiencia de joven, de cómo su padre eh, Intentaba educarlo en esta cultura de no te hagas ilusiones, no te mezcles mucho con los blancos porque nunca te van a aceptar, eh, tú vea lo tuyo, no te hagas ilusiones y no te... no destaques demasiado, no molestes. Eh, bueno, pues... <ríe> en fin, ha llegado
1: lejos Pues eh, le, le, le ha salido mal le ha salido mal al chico
0: de lo cual no nos alegramos, cuenta una historia muy sí. curiosa con, con una chica con la que él estuvo y tal, que bueno, nunca sabes qué parte de la historia es cierta o no si es completamente falsa mm. o, o está basado en un origen de algo real, porque bueno, mm. se, se incorporan muchas cosas de de tu vida pero luego evidentemente pues se recubre todo y sí. para que sea más, más gracioso, pero bueno es, es un monólogo muy curioso eh, aborda el tema del racismo desde, desde otra óptica, desde la óptica que lo sufren los asiáticos americanos, no los negros
1: americanos. Oye, Paco, que llevamos ya una hora y cuarto.
0: Ah, eh, vale, pues y nada, eh, aquí, eh, sí vamos, que vamos, yo he dedicado mi semana a ver, ver cosas cosa <risa> de estas, ¿vale? Aparte del chapel, pues <risa> más gente, eh, Kevin Hart, que no había visto nada de él, y madre mía. Es una ametralladora humana, ¿Sí? eh, tiene un show de una hora que se te hacen tres. Es una hora, pero ritmo alto todo el rato, eh, es impresionante. Eh, Chris Rock, que, que es ya veterano y, y tiene ¿Mm? más conocido, y este era también muy cañero, eh, tiene un monólogo más o menos nuevo de hace poco en Netflix, de lo cual lo que más llama la atención es qué se ha hecho en la cara. No sé, es como si hubiera hundido sí. la cabeza en un cubo de Botox. Ay, para que nos hagamos que a la idea. ¿Vale? Pero, aparte de eso, el monólogo no está mal. Se nota que él sigue un poco más anclado en su estilo, que es algo anterior. Y luego vi a, a unos pavos que no conocía de nada, pero me hicieron gracia porque son gemelos, los Lucas Brothers. Sí. Son jovencitos. No, no me resultó tan gracioso. Es otro ritmo completamente distinto. Estos dos llevan más el rollo de... De, como si fueran fumados vale sí. tienen un van con un rollo como más parsimonioso juegan mucho con el tema de que son gemelos pues uno acaba las frases del otro tal eh, es otro estilo otra otra puesta en escena completamente eh, diferente y, y nada y básicamente se dedican a decir que odian a richard nixon que <risa> estaba, estaba muy gracioso aparte. parte y bueno, pues esto más o menos es lo que he visto esta semana. Me ha dado muy fuerte con el tema. Voy a ver si vuelvo un poco a, a meterme con alguna serie sí. y, y a recuperar la rutina, porque no sé si ha sido por esto o por qué, pero esta semana ha sido más terapéutica y no estoy. Sí. Ya no estoy tan de bajona, tan cansado. Tengo sí. tengo otro rollo.
1: Bien, hombre, pues Me alegro, me alegro de que estés bien. Pues nada, yo por no aburrir ya más, porque nos queda. Yo creo que no deberíamos tampoco alargar mucho más esto. Además, tú tienes que ponerte a preparar lo de mañana. Sí. Que eso, eso siempre te lleva tiempo. Mira, yo solo te voy a decir que yo lo que, a lo que he dedicado mi semana televisiva, ¿vale? Porque yo al final estoy viendo las series ya solo por la noche, cuando nos, nos sentamos a cenar y, y poco más. Entonces, aparte de ver Masterchef, que he tenido que ver Masterchef, eh, es lo que es. no pasa nada. Eh, hemos terminado de ver Vikings la, la primera mitad de la sexta temporada. No sé cuándo saldrá la siguiente tanda de capítulos, pero bueno, muy bien, ya sabiendo además que la serie pues eso está llegando a su fin, pues oye, bien, bien, los capítulos siguen muy bien. Y eh, pues al final he hecho caso a, a mi hermano, que llevaba tiempo diciéndome, para cuando no hay Vikings, eh, pues tienes algo de metadona, que es The Last Kingdom, que creo que ya lo hemos comentado aquí alguna vez, aunque sí. fuese de pasada, pero no, no, no había empezado a verla, bueno, pues... Me he puesto a ver la hora y llevamos Laura y yo tres capítulos y de momento está bien, pero claro, si te esperas otro Vikings, va a ser que no. Aunque transcurra más o menos, eh, puedes pensar en la misma época, eh, cambias la, la ambientación, cambiar las tierras de, de Suecia, Dinamarca, Noruega, por la propia Inglaterra. Y bueno, los reinos que formaban Inglaterra en aquel momento y, y la guerra precisamente contra contra los vikingos que venían a asaltar o, o incluso los que ya se quedaban en se habían quedado en Inglaterra haciendo montando sus colonias y tal, y en realidad la historia casi tiene más que ver con, con un juego de tronos o algo o algo parecido, sin nada de fantasía, pero vamos, es la historia pues, de un tipo, de un, de un chaval al que lo termina secuestrando los como botín de guerra los vikingos cuando es muy joven y al final lo termina criando y adoptando uno, uno de ellos. Y él además es el heredero de uno de, de estos reinos que forman parte de, de Inglaterra. Creo que de Norfumbría. Que por eso le, y le llaman, eh, le llaman Norfumbría, el último reino. Y, y nada, pues la verdad es que serie de época, de, de gente con, con espadas, mucha suciedad. Porque estamos en la, en la Edad Media y en la Edad Media era todo sucio. Y, y había mucho borre. barro. No he visto tanto gore como en Vikings. En Vikings mira que se sobran un poquito. Bueno, se sobran. A mí, a mí ya me va bien, pero hay gente que le puede resultar un poco, un poco bestia algunas cosas. Y, y nada, ya te digo tiene casi más como de, de intriga palaciega, pues de este, este tipo, lo, eh, este Uzred, que trata de, de recuperar sus tierras, pero para eso se tiene que aliar con otros reinos. Eh, para los vikingos es, eh, no deja de ser un tipo que es, bueno, que es inglés, digamos, o sajón. Eh, pero para lo, los ingleses eh, es un danés, porque se ha criado con ellos y sus, sus maneras, sus, sus modales, digamos, pues tienen más que ver con los vikingos que con los de un señor inglés. Y bueno, inglés, que, que, la Inglaterra, que Inglaterra no existía todavía. Pero bueno, y están basados en los libros de Bernard Cromwell, que son un montón de libros, pero creo que cada temporada, que son como ocho capítulos, creo que adaptan adaptan dos de ellos lo que me echa un poco para atrás menos más que son temporadas cortas, son muchos capítulos y tal, pero los capítulos son de, de una hora y cuando digo una hora no digo 45 minutos como la mayoría de las series que estamos acostumbrados a ver eh, estamos hablando de casi, o sea, de 59 minutos tirando a, a la hora y hay veces que se hace que esos 15 minutos de más eh, se notan un poquito y, y para mal a veces, pero bueno que para la gente que le guste este tipo de, de series, de se, series de época, eh, series de la edad media, eh, de gente con espadas, pues, pues perfecto.
0: Pues mira, ahí está la, la recomendación. Sí. Yo ya te digo, no tengo ni idea de qué me voy a poner a ver esta semana. Ya sí. echaré un vistazo por las plataformas, a ver qué me llama la atención y, y, y ya está. Ya, ya os contaré la, la semana que viene.
1: Muy bien. Yo tengo que ver todavía Space Force.
0: Ah, está, está graciosa, está graciosa. Es de este rollo de, de humor, ya te digo, más, más, más blanco, tal. No es la gran cosa, pero bueno, si te mola el tema, pues está bien. Y la escena del chimpancé es muy buena, Claro,
1: pero no es de office, que es lo que eh, muchos
0: esperaban. No, hombre, no es de office. Eh, claro, también hay una cosa que es que es John Malkovich y John Malkovich es que eclipsa todo lo demás,
1: pero bueno. Bueno, eh, Markovich siempre está bien. Siempre mola, siempre mola. Pues bueno, señor, yo, pues yo, yo creo que aquí podemos ir despidiendo. Sí, pero antes de
0: despedir, como pues siempre, tenemos lo que nos trae nuestro amigo Germán en Animando la Cuarentena.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Germán. Y vamos a animar nuestras cuarentenas. con un poco de animación no tradicional. Un chico. Niran Mulik en el año 2002, filmó esta curiosa y hermosa película llamada The Box Man, que él dice que está inspirado en una novela de un autor japonés, Kobo Abe, yo realmente no lo conozco, y que trata sobre un hombre, la película comienza... Es cortita, dura 4 o 5 minutos Con un plano secuencia Estamos hablando de animación con marionetas Maravilloso La película es oscura Es como si fuera Un, un cine Negro Parecido a lo que yo ya he recomendado Antes de Robert Morgan O los hermanos Quay Un hombre Camina por unos callejones Con empedrado y se encuentra con una caja que tiene una pequeña abertura y ve ojos, ojos humanos. Se esconde, queda inquieto, va a su, a su departamento, y de ahí en más sucede toda la película, que como les decía, dura solamente cuatro minutos, que son inquietantes, en donde sucede muy poco y se sugiere muchísimo El cortometraje es inquietante Es profundo Y podemos encontrarle un montón de interpretaciones A mí realmente cuando lo vi Me, me generó muchísimas sensaciones encontradas Me gustó mucho Se nota lo artesanal de su producción El, el director ha contado en alguna entrevista eh, el tiempo que tardó en hacerlo, lo hizo él solo en el medio de la filmación egresó de la escuela donde filmaba eh, y producía -producí el, el corto y tuvo que, que ir por las madrugadas al escondido a, a terminar la película es, es muy interesante como siempre les voy a dejar el enlace para que puedan ver el corto espero que lo disfruten hasta luego.
0: Bueno, y ya está. Hemos animado la cuarentena y ahora sí, eh, nos despedimos, Michael. Sí, Hemos señor. echado un
1: ratico bueno y ya está. Eh, otro, en
0: realidad, todo el podcast es una excusa para hablar entre nosotros un rato. Sí,
1: sí, sí, por eso los sábados estamos... Yo, yo estoy como más, como más relajado. Yo estoy aquí tirado viendo, sí, sí. viendo, viendo, viendo internet mientras hablamos, buscando información de lo que me cuentas y estas cosas, pues... Sí, no, Todo yo además tengo la... tema,
0: tengo tema ya para mañana, ¿Sí? eh, uh -huh. tengo que preparármelo un poco más, pero bueno, uh -huh. sé de lo que voy a hablar, claro. así que eso, por ya se llega el sábado y ni siquiera sé de qué voy a
1: hablar. Sí, yo luego miraré también en la, en la batería de cosas que tengo por ahí, pero vamos, por eso yo los sábados estoy un poco más aplatanado, pero no aplatanado en plan mal, sino en plan así, relajado. Plan claro, <ríe> más chilao, ¿qué tal estás, Paco? ¿Cómo te va? ¿Qué has visto? Eh, esas cosas.
0: Bueno, Pues nada, hasta aquí que, el espera, programa de hoy, os recordamos que, que, que ah, podéis ah, contactar eso que con nosotros, eso es, en arroba cuarentena dice en Twitter, díasdecuarentena arroba gmail.com por correo, si queréis mandarnos algo especial para la programación, podéis hacerlo donde queráis, pero preferiblemente por correo, eh, cuarentena sí. arroba gmail.com. Días de barra cuarentena es nuestra página web. Ahí tenéis todos los programas. Ahí tenéis los enlaces a todas las cosas que os vamos comentando. Y eh, por último, bueno, pues en iBox, e en iTunes, en Spotify, donde sea, nos podéis escuchar y en algunas de esas plataformas hasta dejar un comentario y todo. Así que bueno, no, no son pocas formas de, de contactar con nosotros. Y ahora sí, el chimpún final. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.
1: Adiós.